0: Eine junge Familie wird auf grausame Art und Weise ermordet. Nur der Ehemann und Vater überlebt das Massaker. Er sagt der Polizei, dass vier Unbekannte seine Familie umgebracht hätten. Aber die Spuren am Tatort sind spärlich, die Beweislage dünn. Zeugenaussagen sind verwirrend und widersprüchlich und die Ermittler stehen vor einem Rätsel. Waren die Täter wirklich vier drogensüchtige Anhänger des Manson-Kultes? Oder war es doch der liebevoll wirkende Familienvater, denn... Warum löscht jemand eine ganze Familie aus, aber lässt eine Person am Leben? Der Mord an der schwangeren Colette McDonalds und ihrer zwei Töchter gehört zu den kontrovers diskutierten US-Fällen der letzten 50 Jahre. Der Fall wurde mehrmals vor dem Supreme Court verhandelt. Er hat Bücher und Filme inspiriert und auch unseren heutigen Podcast. Auch wir versuchen heute Licht ins Dunkel zu bringen in einer neuen Folge von Mordlausch. Willkommen bei Mordloch.
1: Schön, dass ihr wieder auf Play gedrückt habt. Ich bin Lilly Mertens, Autorin und Redakteurin fürs Fernsehen.
0: Und ich bin Golnar Panahi, ebenfalls Autorin fürs TV. Lilly und ich sehen uns jede Woche einen True-Crime-Fall genauer an. Wir reden über Verbrechen, die uns besonders beschäftigt haben, diskutieren über die Hintergründe der Taten und reden darüber, was wir persönlich davon halten und daran vielleicht auch gesellschaftlich brisant ist. Also liked, subscribed und bewertet uns, wenn ihr mögt. Vor allem aber bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, ob es sich in unserer heutigen Geschichte um ein Justizirrtum oder um einen Nachahmermord handelt.
1: Ja, bei Mordlauf sprechen wir ja oft über grausame Verbrechen, aber dennoch vorab heute eine kleine Triggerwarnung. Wir reden über einen Fall, der sehr viele unangenehme Details enthält und unter den Opfern befinden sich auch Kinder. Sicherlich ist das einer der Gründe, warum dieser Fall so besonders große Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Aber um wen geht es denn überhaupt?
0: Es geht um Jeffrey MacDonald, ein angesehener Militärarzt. Ein Mann, der das Land wahrscheinlich sogar heute noch in zwei Lager spaltet. Für die einen ist er ein liebender Familienvater, der für die brutale Ermordung seiner schwangeren Frau und seiner beiden Töchter unschuldig eingesperrt wurde. Die anderen sehen in ihm einen grausamen Killer, einen Familienauslöscher. Es geht um eine Nacht im Februar 1970 und die noch immer nicht endgültig geklärte Frage, was in besagter Nacht passiert ist. Aber ganz von vorn, Lilly. wie geht unsere Geschichte überhaupt los?
1: Na, am besten mit der Frage, wer dieser Jeffrey McDonald eigentlich ist. Jeffrey McDonald wurde 1943 in New York geboren, im Stadtteil Queens. Das ist damals kein armer, aber auch kein reicher Bezirk. Die Häuser dort sind einfach und zweckmäßig. Es gibt viele kleine Geschäfte, vor allem an den großen Durchgangsstraßen, die nach Manhattan führen. Dort arbeiten auch viele der kleinen Angestellten, die hier wohnen. McDonalds' Familie hat nicht viel Geld und sein Vater ist ein strenger und resoluter Mann. Dennoch ist ihm die Zukunft seiner Kinder sehr wichtig. Er bestärkt sie immer wieder, sich anzustrengen, damit sie etwas im Leben erreichen. Und der junge Jeffrey nimmt sich das zu Herzen. In der Highschool ist er sehr fleißig und bringt gute Noten nach Hause. Er engagiert sich in der Schule, wird zum Schülersprecher gewählt und sogar zum beliebtesten Schüler seiner Abschlussklasse. Im Klassenjahrbuch kann man dann später über ihn lesen, wenn es jemand schafft... Dann Jeffrey McDonald.
0: Ein Erfolgstyp also. Jeffrey McDonald ist auch ein gut aussehender Kerl. Er ist schlank, groß gewachsen, mit einer athletischen Figur. Er hat kurze, dunkelblonde Haare, große Augen und ein breites und wie ich finde, charmantes Lächeln. Man könnte auch sagen, der Mann ist ein Mädchenschwarm. Eine seiner Freundinnen in der Highschool ist die gleichaltrige Colette, die genauso wie er in Queens wohnt. Die beiden Teenager freunden sich an, verbringen Zeit miteinander und gehen schließlich eine romantische Beziehung ein. Die hält zwar nicht so lange, Colette macht Schluss mit Jeffrey, aber die beiden bleiben in Kontakt. Ja, und Jeffreys Noten sind so gut, dass er ein Stipendium für
1: Princeton erhält, damals schon eine der besten Universitäten in den USA. Dort beginnt er 1962, also mit 19 Jahren, Medizin zu studieren. Und in seinem zweiten Studienjahr nimmt er wieder Kontakt zu Colette auf, die inzwischen ebenfalls studiert. Und zwar an einer Universität im Norden New Yorks. Jeffrey fährt häufig zu ihr, um sie zu besuchen. Die Gefühle für sie sind anscheinend nie so wirklich abgekühlt.
0: Colette wird eher als schüchterne Person beschrieben. Sie hat blonde Haare, die sie zu der Zeit im typischen 50er-Jahresstil halblang trägt und wie viele junge Frauen trägt sie moderne, kurz geschnittene Kleider. Sie hat ausdrucksstarke Augen und ein zurückhaltendes, aber sehr freundliches Lächeln. Ja, und als Colette ihm
1: gesteht, dass sie ein Kind erwartet, macht er ihr einen Antrag. So war das wohl früher. Sie heiraten im September 1963 und feiern groß mit 100 Gästen in einem Hotel auf der New Yorker Fifth Avenue. Die Hochzeitsfeier bezahlen sie allerdings nicht selbst, sondern die Eltern von Colette und Jeffrey. Die Flitterwochen fallen dann etwas bescheidener aus. Das frisch vermehrte Pärchen reist nach Cape Cod. Das ist eine Halbinsel und beliebte Urlaubsregionen etwa vier Stunden von New York entfernt. Ja, und 1964 ist das Familienglück dann komplett. Die erste Tochter Kimberly kommt zur Welt. Und Colette unterbricht nach der Geburt auch erstmal ihr Studium, um sich komplett auf ihre Mutterrolle
0: zu konzentrieren. Doch es ist auch eine schwierige Zeit für das Paar. Das Geld ist knapp und auch die Wohnsituation ist nicht gerade optimal. Die McDonalds ziehen in den nächsten Jahren immer wieder um. Jeffrey McDonald befindet sich noch mitten im Studium, hat also noch kein geregeltes Einkommen, um seine Familie zu versorgen. Er muss diverse Nebenjobs annehmen, damit sie über die Runden kommen. Sie leben in äußerst bescheidenen Verhältnissen, vor allem als die McDonalds nach Chicago übersiedeln, damit Jeffrey dort sein Studium fortsetzen kann. Da lebt die Familie nämlich zu dritt in einer Einzimmerwohnung. 1967 kommt dann ihre zweite Tochter Kristen zur Welt. Im Jahr darauf ist Jeffrey McDonald fertig mit Studieren und die McDonalds ziehen erneut um. Dieses Mal wieder zurück nach New Jersey, in eine kleine Stadt namens Bergenfield, nahe der Metropole New York City. Hier absolviert er an einem renommierten New Yorker Krankenhaus eine zusätzliche Spezialisierung in Thoraxchirurgie. Er muss einige 36-Stunden-Schichten schieben, hat kaum Schlaf, ist ständig erschöpft. Und da bleibt natürlich auch wenig Zeit für die Familie. Jeffrey sagt später einmal, dass 1968 für ihn, aber auch für seine Frau ein schrecklich aufreibendes Jahr gewesen ist. Ich weiß ja nicht, was dir durch den Kopf geht, wenn du
1: 1968 hörst, aber ich denke da an Rockmusik, Bürgerrechtsbewegungen, Studenten- und Friedensproteste auf den Straßen, aber auch an die Attentate auf Martin Luther King und JFK. Die zweite Hälfte der 1960er Jahre ist eine aufwühlende und unbeständige Zeit in den USA. Auf der einen Seite erreicht der Kalte Krieg mit den Auseinandersetzungen in Vietnam einen traurigen Höhepunkt, also ein kurzer Exkurs. Die USA haben in Vietnam ab 1963 den eher westlich orientierten Süden des Landes gegen den kommunistischen Norden unterstützt und dort einen Stellvertreterkrieg gegen die Sowjetunion geführt. Für die Bevölkerung Nordamerikas bedeutet das, junge Männer werden eingezogen und nach Vietnam in den Krieg geschickt. Auf der anderen Seite ist es auch die Zeit der Hippies, der Flower Power bewegung und der freien Liebe. Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Led Zeppelin spielen ihr erstes Album ein. Crosby, Stills und Nash finden zueinander junge Menschen hören die Musik von Janice Joplin und Jimi Hendrix. Sie fordern ein Ende des Krieges, ziehen durch die USA, suchen Alternativen zu den alten konservativen Lebenskonzepten und träumen von einer anderen, friedlicheren Welt. Es liegt Veränderung in der Luft. Ob sie zum Guten oder Schlechten führt, das ist den meisten Menschen noch nicht ganz klar.
0: Und in diese unruhige Zeit fallen auch die sogenannten Manson-Morde. Nicht jeder oder jeder wird vielleicht wissen, was es damit auf sich hat, daher erkläre ich euch das ganz kurz. Charles Manson war ein selbsternannter Guru, der eine Gruppe von jungen Hippies um sich geschart hat. Er predigt ihnen eine krude Mischung aus religiösem Hokuspokus, rassistischen Ansichten und seiner Vorstellung vom bevorstehenden Ende der Welt. Aber vor allem versorgt er sie mit Drogen und macht seine Anhänger damit vollkommen gefügig. Und diese Anhänger, die Mitglieder der sogenannten Manson Family, verüben in seinem Auftrag eine ganze Reihe an grausamen Morden. Unter anderem schickt Manson einige seiner Anhänger im August 1969 nach Beverly Hills zum Haus vom Regisseur Roman Polanski und der Schauspielerin Sharon Tate. Dort richten sie ein Blutbad an und töten auf bestialische Art und Weise fünf Menschen, darunter auch die hochschwangere Sharon Tate selbst. Und nur einen Tag später töten weitere Anhänger der Manson Family ein reiches Unternehmerpaar auf nicht minder brutale Weise. Sie fesseln die Opfer und stechen viele Male mit Messern auf sie ein. Ein besonderes Merkmal der Taten sind Botschaften oder Wörter, die mit Blut an die Wand geschmiert werden. Zum Beispiel das Wort Pig oder das Wort War, also Schwein oder Krieg. Außerdem lassen die Täter zum Teil Stichwaffen in den Körpern ihrer Opfer stecken. Neben Stichwaffen wie Messer kommen auch Revolver zum Einsatz. Und die Taten finden in der Nacht statt und werden von mehreren Anhängern verübt.
1: Da fällt mir sofort der Film Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino ein. Kennst du den? Nope, aber ich habe noch überlegt, ob ich mir den für heute angucken soll. Da geht es unter anderem auch um die Manson Family. Allerdings hat die Geschichte einen weniger tragischen Ausgang als unsere. Kann man sich auf jeden
0: Fall angucken. Top Soundtrack. Steht schon auf meiner Movieliste. Aber zurück zu unserem Fall. Die Grausamkeit der Taten sorgt erwartungsgemäß, also der Manson-Morde sorgt erwartungsgemäß für Schlagzeilen und schockiert ganz Amerika. Natürlich auch, weil es sich bei den Opfern um mehr oder weniger bekannte Persönlichkeiten handelt und die Täter zumindest nach außen wie friedlebende Hippies wirkten. Jetzt haben wir ganz schön ausgeholt. Aber damit habt ihr alle Hintergrundinfos für die Tat, über die wir in unserer heutigen Folge sprechen. Der Vietnamkrieg. Die Hippies und die Manson-Morde. Ja, und all
1: diese Ereignisse haben auch Einfluss auf das Leben der McDonalds. Um seiner Familie endlich materielle Sicherheit zu bieten, tritt Jeffrey McDonald 1969 der US Army bei. Die kleine Familie muss dann auch in der folgenden Zeit wieder mehrmals umziehen.
0: Von New York nach Texas, von Texas nach Georgia. Das stelle ich mir unfassbar anstrengend vor. Ich ziehe ja auch ständig um … Ich meine, in Berlin ist man ja im Grunde immer auf Wohnungssuche. Das werden unsere Berliner Mordloschis bestimmt bestätigen. Aber ich muss sagen, je älter ich werde, desto bequemer werde ich irgendwie auch. Und mit zwei Kleinkindern stelle ich mir das ungleich stressiger vor, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe letztens erst beim Umzug
1: einer vierköpfigen Familie geholfen. Da haben sich glücklicherweise die Großeltern um die Kids gekümmert, solange wir Kisten geschleppt und gemalert haben. Aber es war trotzdem super anstrengend. Glaube ich dir, Dennoch stellt sich die Entscheidung, in die US-Army einzutreten, für Jeffrey McDonald als richtig heraus. Er macht erst eine Ausbildung zum Fallschirmjäger und ist dann Militärarzt bei den Special Forces. Die Special Forces sind die dienstälteste Spezialeinheit der US-Army. Die werden auch die Green Berets genannt, weil sie diese grünen Mützchen, diese Barrettes tragen. Und als Militärarzt bei den Special Forces ist es sehr unwahrscheinlich, dass man Jeffrey McDonald auf Auslandseinsätze, zum Beispiel nach Vietnam, schickt, was für die Familie natürlich ein Segen ist. Ja, und die McDonalds ziehen deshalb auch erneut um, dieses Mal auf die Militärbasis Fort Bragg in North Carolina. Dort gibt es auch Wohnungen für Militärangehörige und ihre Familien. Man kann sich diesen Wohnkomplex, in den sie ziehen, etwa so wie eine typische amerikanische Vorstadt vorstellen. Lange Straßen, gesäumt von Häusereien und jedes Haus gleicht fast dem anderen. Die Wohnungen darin sind nicht super luxuriös, aber sie sind geräumig. Und die McDonalds ziehen ins Erdgeschoss eines dieser Häuser. Hier hat die Familie endlich genug Platz und es gibt sogar einen kleinen Garten, in
0: dem die Kinder spielen können. Ja, und da lebt die Familie sich auch schnell ein. Mittlerweile geht Colette wieder zur Uni und studiert Psychologie. Colettes Motivation bei der Studiengangswahl ist ihre ältere Tochter, die inzwischen fast sechsjährige Kimberly. Das Mädchen ist ziemlich schüchtern und wird gehänselt und Colette möchte lernen, wie sie Kimberly dabei helfen kann, ihre Ängstlichkeit zu überwinden. Nach allem, was man weiß, ist das Familienleben bei den McDonalds damals recht harmonisch. Jeffrey McDonald schenkt seinen zwei Töchtern zu Weihnachten sogar ein Pony und das Ehepaar erwartet ihr drittes Kind. Colette will ihre Ausbildung abschließen und Lehrerin werden und Jeffrey plant ein Aufbaustudium in Yale, sobald er seinen Dienst bei der Army abgeschlossen hat. Doch dazu kommt es nicht mehr, denn nur wenige Monate später findet das Familienglück ein trauriges Ende. Es ist der 16. Februar 1970. Der Winter
1: in North Carolina ist mild, die Temperatur an diesem Tag ist kühl, aber nicht eisig und es hat ein bisschen geregnet. Nach der Arbeit fährt Jeffrey McDonald mit seinen beiden Töchtern zu ihrem Pony zum Füttern und Reiten. Und kurz vor 18 Uhr kehren die drei nach Hause zurück. Nach dem Essen geht Colette zu einem Abendkurs. Jeffrey spielt mit den Kindern und bringt die Jüngere von beiden, also Kristen, gegen 19 Uhr ins Bett. Kimberly darf etwas länger aufbleiben und noch mit ihrem Vater fernsehen. Dann geht auch sie ins Bett. Gegen 22.30 Uhr kehrt Colette von ihrem Abendkurs zurück. Sie nehmen gemeinsam noch einen Drink und sehen fern. Dann legt sich auch Colette schlafen. Mittlerweile ist Jeffrey in seinen blauen Pyjama geschlüpft, er bleibt noch im Wohnzimmer sitzen und liest ein wenig. Der blaue Pyjama wird später noch eine wichtige Rolle spielen, also merkt euch unbedingt dieses Detail. So, bis hierhin klingt's erstmal nach einem ganz gewöhnlichen Montagabend.
0: Doch plötzlich, um 3.42 Uhr in der Nacht, geht bei der Militärpolizei ein Notruf ein. Der Anrufer ist Jeffrey McDonald selbst und er sagt folgendes. Hilfe, 45 Castle Drive, ein Messerangriff. Nach diesen Worten fällt der Hörer auf den Boden. Zehn Minuten später sind die Polizisten vor Ort, sie gehen zunächst einmal von einem Beziehungsstreit aus, aber auf das, was sie in der Wohnung der McDonalds erwartet, ist keiner von ihnen vorbereitet. Als sie vor der Tür stehen, ist diese geschlossen. Und in der Wohnung brennt kein
1: Licht. Die Militärpolizisten klingeln natürlich, aber niemand öffnet. Sie gehen um das Gebäude herum und entdecken dort die weit offen stehende Hintertür zum Garten. Einer der Militärpolizisten betritt die Wohnung, geht ins Schlafzimmer und sieht sich um. Einen Moment später läuft er wieder hinaus und ruft seinen Kameraden zu, sie sollen sofort medizinische Hilfe holen. Als die anderen Polizisten die Wohnung betreten, finden sie ein Bild des Grauens vor. Überall ist Blut, Colette McDonald liegt leblos auf dem Boden des Schlafzimmers, ihr Körper ist von unzähligen Hieb- und Stichwunden übersät. Bei der anschließenden Autopsie werden Hiebe mit einem Holzstück festgestellt, dazu insgesamt 15 Messerstiche und 21 Verletzungen durch einen Eispickel. Auf dem Bettrahmen hat jemand mit Colettes Blut das Wort "Pigs" geschrieben, also auf Deutsch
0: Schweine. Jeffrey McDonald liegt bewusstlos neben seiner Frau, er hat seinen Arm um Colette gelegt und auch er ist schwer verletzt und hat zahlreiche Stichwunden. Und als die Polizisten sich ihm nähern, kommt er kurz zu sich und fragt sofort nach seinen Kindern. Daraufhin stürmen die Polizisten in die Kinderzimmer. Dort finden sie die fünfjährige Kimberly tot in ihrem Bett. Sie hat schwere Kopfverletzungen und etliche Stichwunden am Körper. Und auch die zweijährige Kristen wird tot aufgefunden. Auf das Mädchen wurde mehrfach mit einem Messer eingestochen, wobei ihr Herz durchbohrt wurde und auch sie weist Verletzung durch einen Eispickel auf. Ein Messer, eine Holzlatte und ein Eispickel werden später im Garten der Wohnung gefunden und alle drei Gegenstände stammen aus dem Haushalt der McDonalds. Der einzige Überlebende ist Jeffrey McDonald. Der ist aber so schwer verletzt, dass er umgehend ins Krankenhaus gebracht wird, denn er hat ja zahlreiche Wunden am Körper und durch eine Stichverletzung hat er einen Lungenkollaps erlitten. Der muss also sofort notoperiert werden. Er erholt sich aber schnell von dem Eingriff und wird noch im Krankenhaus von den Militärpolizisten befragt. Denen erzählt er, er habe auf dem Sofa im Wohnzimmer gesessen und
1: gelesen, nachdem seine Frau schon ins Bett gegangen ist. Zwischen ein und zwei Uhr in der Nacht wird er schließlich müde und geht ins Schlafzimmer. Dort liegt Kristen, seine zweijährige Tochter, im Bett neben Colette und er bemerkt, dass das Laken nass ist. Die Kleine hat ins Bett gemacht, was jetzt nichts Ungewöhnliches in dem Alter ist und auch schon mal passieren kann. Er hebt sie hoch und trägt sie ins Kinderzimmer. Dann überlegt er, ob er seine Frau wegen des nassen Bettlakens wecken soll oder nicht und entscheidet sich dagegen. Er will sie lieber durchschlafen lassen, geht ins Wohnzimmer und legt sich aufs Sofa. Dort schläft er wenig später ein. Mitten in der Nacht wird er plötzlich von Schreien geweckt. Er hört Colette und seine Tochter Kimberly laut um Hilfe rufen. Es ist natürlich stockduster in der Wohnung, aber MacDonald springt sofort auf und will zu Colette und den Kindern eilen. Doch dann stehen plötzlich vier unbekannte Personen vor ihm. Drei Männer, die bewaffnet sind und eine Frau mit einem Schlapphut und einer blonden Perücke. Sie hält eine Kerze in ihren Händen und summt leise. Acid is groovy, kill the pigs. Also in etwa LSD ist super, tot
0: den Schweinen. Jeffrey McDonald erklärt den Polizisten dann weiter, die Männer hätten ihn mit einem Eispickel und einem Messer angegriffen. Er versucht sich zu wehren, sein Pyjama-Hemd wird dabei runtergerissen, weil er versucht, sich mit diesem Hemd vor den Stichverletzungen zu schützen. Ziemlich erfolglos, wie man sich vorstellen kann. Die Frau mit dem Hut feuert laut McDonald die drei Männer an, während er um sein Leben kämpft. Dabei wird er von einem der Angreifer mit einem Baseballschläger bewusstlos geschlagen. Als er wieder zu sich kommt, sind die Angreifer verschwunden. Jeffrey McDonald schleppt sich in die Zimmer der Kinder, Dort beginnt er mit Wiederbelebungsmaßnahmen, doch für beide Töchter kommt jede Hilfe zu spät. Sie sind tot. Dann schließlich findet er Colette im Schlafzimmer. Ein Messer steckt noch in ihrer Brust. Er zieht es heraus und versucht ihren Puls zu fühlen, aber auch Colette hat den Angriff nicht überlebt.
1: Ja, und Jeffrey McDonald erzählt uns jetzt im nächsten O-Ton selbst, wie er den Angriff erlebt hat.
0: It's it's like a horror scene. It's it's so full of violence and blood. Colette wurde nicht nur angegriffen, sie wurde zerrissen. Ich habe ihr Mund zu Mund Atmung gegeben und die Luft sprang wieder in ihre Brust.
1: Er beschreibt hier sehr aufwühlend und emotional, wie er Colette vorgefunden hat und wie er versucht hat, sie noch wiederzubeleben, leider ohne Erfolg. Er deckt sie daraufhin mit seinem zerfetzten Pyjama-Hemd zu, schleppt sich mit letzter Kraft zum Telefon und weht den Notruf. Das ist die Version, die Jeffrey McDonald den Ermittlern schildert und an die er bis
0: heute festhält. Also nochmal ganz kurz, laut Jeffrey McDonald haben die Täter Messer und ein Eispickel benutzt, in Colettes Körper steckte ein Messer noch in der Brust und dann haben sie auch noch mit Blut das Wort Peks, also Schweine an den Bettpfosten geschmiert. Das alles erinnert doch stark an die Manson-Morde.
1: Allerdings, natürlich wird nun die Wohnung der McDonalds untersucht. Sie ist ja jetzt ein Tatort. Und dabei unterlaufen den Ermittlern eine ganze Menge Fehler. Zum einen wird der Tatort nicht richtig abgesperrt. Allerlei Polizisten und Helfer gehen in der Wohnung ein und aus. Es wird zum Beispiel ein Nachbar dazu geholt, um die Toten zu identifizieren. Aber auch Möbel und Gegenstände werden angefasst, aufgehoben und verrückt. Außerdem werden die Hände der Mordopfer nicht in Tüten gehüllt, wie es eigentlich üblich ist, damit die Spuren nicht verunreinigt werden. Dann wird Jeffrey McDonalds Kleidung im Krankenhaus einfach entsorgt, ohne sie auf Spuren zu untersuchen. Und noch andere potenzielle Beweisstücke am Tatort gehen verloren. Es werden nämlich auch blutige Fußspuren entdeckt, die man extra aus dem Bodenbelag geschnitten hat. Die finden aber seltsamerweise nie den Weg ins Labor. Davon existieren nur Fotos. Viel später stellt sich auch noch heraus, dass auch Haare unter den Fingern von Colette und der kleinen Kristen gefunden wurden. Auch die verschwinden erstmal spurlos, bevor sie untersucht werden können. Und sogar McDonalds' Brieftasche wird aus der Wohnung entwendet. Nun darf man nicht vergessen, dass zu jener Zeit die moderne Forensik, so wie wir sie heute kennen, noch in den Kinderschuhen steckt. Doch der Tatort ist so verändert worden und verunreinigt gewesen, dass eine Rekonstruktion der Geschehnisse in dieser Nacht fast unmöglich ist. Noch heute wird dieser Fall in den Ausbildungsstätten der Polizei und der Spurensicherung als Negativbeispiel angeführt. Man hat hier, auf Deutsch gesagt, geschludert. Und dazu kommt noch, dass die Ermittler nicht den Hinweisen nachgehen, die sie von Jeffrey McDonald selbst erhalten. Die sich
0: später übrigens noch als durchaus bedeutsam erweisen. Ja, ganz genau, denn Jeffrey MacDonald hat ja im Militärkrankenhaus mit Drogenabhängigen gearbeitet und er war als strenger Drogenkritiker bekannt. Immer häufiger suchen Vietnam-Veteranen, die aufgrund der psychischen Belastung im Krieg drogenabhängig geworden sind, ärztliche Behandlung. Auf den Ansturm sind die Ärzte allerdings nicht vorbereitet und Jeffrey MacDonald macht sich unter den Abhängigen keine Freunde. Er weigert sich nämlich, Drogenersatzmittel wie zum Beispiel Methadon zu verschreiben. Am 16. Februar, also am Tag vor der Tatnacht, hat McDonald einen 24-Stunden-Dienst in der Notaufnahme und dort kommt es zu einer heftigen Auseinandersetzung mit einem Abhängigen. Bei diesem Abhängigen handelt es sich um einen gewissen Greg Mitchell, ein ehemaliger Vietnamsoldat. Und dieser Mitchell ist mit der 17 Jahre alten Helena Stokely zusammen. Genau wie ihr Freund Greg Mitchell ist auch Helena Stokely schwer drogenabhängig. Helena ist ein sogenanntes Army-Bread, also das Kind eines Offiziers, das auf verschiedenen Militärbasen aufgewachsen ist. Durch Mitchell und dessen Freunde ist sie an harte Drogen gekommen. Sie wird in der Mordnacht um kurz vor 4 Uhr morgens mit einem Schlapphut und einer blonden Perücke auf der Militärbasis, wo die McDonalds wohnen, gesehen und ihr erinnert euch, in der Tatnacht war ja laut Jeffreys Aussage eine Frau mit Schlapphut in seiner Wohnung anwesend. Die Frau mit der Kerze, die immer wieder gerufen hat, acid is groovy, kill the pigs. So, und diese Helena Stokely ist außerdem keine Unbekannte für die Militärpolizei. Die Ermittler suchen die Frau also auf und befragen sie. Sie gibt an, dass sie in der Mordnacht mit ihrem Freund Greg Mitchell unterwegs gewesen wäre, doch sie sei so benommen von den Drogen gewesen, dass sie sich an nichts erinnern kann. Und die Ermittler entscheiden dieser Spur nicht weiter nachzugehen. Der leitende Militärermittler weist das FBI sogar ausdrücklich an, nicht weiter nach den vier Personen zu suchen, die Jeffrey an dem Abend gesehen haben will. Denn dieser Ermittler hat bereits einen Verdächtigen im Fokus. Jeffrey McDonald selbst. Genau, denn er verstrickt sich bei seiner Befragung auch in
1: allerlei Widersprüche, was den Ermittlern natürlich verdächtig vorkommt. Er gibt hinterher an, er habe da unter Schock gestanden und konnte nicht klar denken, was wiederum auch plausibel erscheint. Ja, das kann ich durchaus verstehen. Eben, aber Fakt ist, der leitende Ermittler William Ivory hält Jeffrey McDonalds Version der Geschehnisse in der Tatnacht für nicht überzeugend. Er begründet es wie folgt. Zum einen ist Jeffrey Kampf erfahren aufgrund seiner Ausbildung und seines Ranges bei der Armee. Seiner Meinung nach hätte er sich also wehren können und dann hätte es am Tatort weitaus chaotischer und verwüsteter ausgesehen, als es der Fall gewesen ist. Außerdem kommt Ivory die Position des umgeworfenen Wohnzimmertisches seltsam vor. Er liegt einfach nur auf der Seite, aber seiner Meinung nach hätte der Tisch bei dem Gerangel auf der Tischplatte landen müssen. Also eine halbe Drehung von 180 Grad machen müssen. Und noch was fällt ihm auf. Eine umgeworfene Grünpflanze liegt im Wohnzimmer und der weiße Übertopf dazu steht Kerzen gerade daneben. Wobei ich nicht weiß, was das genau aussagen soll, außer jemand hat ihn am Tatort vielleicht wieder aufgestellt, damit er nicht im Weg rumkullert. Habe ich nämlich auch gedacht. Und weitere Fragen beschäftigen die Militärpolizei. Warum haben die Angreifer Jeffrey McDonald nicht lebensbedrohlich verletzt, während seine Familie geradezu niedergemetzelt wurde? Seine Verletzungen wirken im Vergleich zu den anderen Opfern fast harmlos. Außerdem wird im Wohnzimmer ein Magazin mit äußerst verfänglichem Inhalt gefunden. Denn darin ist ein Artikel abgedruckt, der detailliert die Mensenmorde beschreibt. Auch das lässt den leitenden Ermittler stutzig werden. Sein Gedanke ist nun, jemand habe den Tatort nach Vorbild der Manson-Morde inszeniert. Und dieser jemand ist Jeffrey MacDonald.
0: Ja, aber Jeffrey MacDonald beteuert weiterhin seine Unschuld und sein Schwiegervater, Freddy Kassab, unterstützt ihn dabei. Freddy Kassab ist der Vater von Colette, und der besorgt Jeffrey einen ausgezeichneten Rechtsanwalt. Und den hat Jeffrey MacDonald auch nötig, denn am 6. Juli 1970 wird er vor ein Militärgericht gestellt. In einer Anhörung gemäß Artikel 32 soll entschieden werden, ob weitere Schritte gegen McDonald eingeleitet werden sollen. Sprich, ob er für den Mord an seiner Familie vor dem Militärgericht angeklagt wird. Falls ihr tiefer in die juristischen Zusammenhänge eintauchen wollt, packen wir euch einen Link zu diesem Artikel 32 in die Show Notes. Aber kurz gesagt ist eine Anhörung nach Artikel 32 das militärische Pendant einer Anhörung vor der Grand Jury, also eine Art Vorverhandlung, in der bis zu 23 Geschworene entscheiden, ob es zu einer Anklage kommt oder nicht. Jeffrey McDonalds' Anhörung vor diesem Militärgericht soll die umfangreichste dieser Art gewesen sein. Das öffentliche Interesse war enorm, gerade weil die Morde auf einer Militärbasis stattgefunden haben. Also eigentlich in einem extrem sicheren Setting, möchte man meinen. Jeffrey McDonalds Anwalt wirft in der Anhörung den Ermittlern schlampige Polizeiarbeit am Tatort vor und entlarvt die Fehler bei der Spurensicherung. Er betont, wie fahrlässig die Polizisten mit potenziellen Beweismitteln umgegangen wären, dass einige der Beweise sogar verschwunden wären und er prangert außerdem die allgemeine Vorgehensweise der Ermittlungen an. Keiner ist McDonalds Hinweisen auf mögliche Täter weiter nachgegangen. Die haben im Grunde die Aussage eines Augenzeugen ignoriert. Die Frage nach dem Warum ist schnell beantwortet. Der leitende Militärermittler, wir hatten es vorhin ja gesagt, geht davon aus, dass McDonald das Chaos und die Kampfspuren am Tatort bloß inszeniert hätte. Er hält McDonald für den Täter. Der Vorsitzende der Anhörung hegt daran aber erhebliche Zweifel und entscheidet daraufhin, den Tatort zu besichtigen und sich selbst ein Bild zu machen. Und hier liegt der Fokus auf dem schweren Couchtisch. Ihr erinnert euch, der Ermittler besteht ja darauf, dass der wuchtige Tisch bei dem Gerangel eigentlich auf der Tischplatte gelandet sein müsste. Der Vorsitzende begibt sich also zum Tatort und lässt es drauf ankommen, tritt gegen den Tisch und der kippt um und landet nicht etwa auf der Tischplatte, sondern fällt auf die Seite. Also genauso wie der Tisch am Tatort vorgefunden wurde. Und daraufhin kommt er zu dem Schluss, dass eine Inszenierung des Tatorts sehr abwegig ist. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt außerdem tatsächlich einen Zeugen, der McDonalds' Aussage bestätigen kann – der will ja in der Tatnacht in seinem Haus eine Frau mit Schlapphut gesehen haben. Wir hatten es schon erwähnt. Und ein Militärpolizist hat in der Tatnacht seinem Vorgesetzten gemeldet, eine Frau mit blonden Haaren und Schlapphut auf dem Gelände gesehen zu haben. Tja, kein Motiv, schlampige
1: Ermittlungen und zwei Verdächtige, die nicht weiter unter die Lupe genommen worden sind. Man kann sich denken, was das bedeutet der Militärrichter kommt am 13. Oktober 1970 bei dieser Anhörung gemäß Artikel 32 zu der Einschätzung. Die Vorwürfe gegen Jeffrey MacDonald sind haltlos. Und er empfiehlt, die Ermittlungen in Richtung Helena
0: Stokely weiterzuführen. Okay, also das Militärgericht hält Jeffrey MacDonald also für unschuldig. Er wird ehrenhaft aus der Armee entlassen und kann jetzt versuchen, sein Leben irgendwie weiterzuleben. Das öffentliche Interesse an dem Fall flacht natürlich nicht so schnell ab. Viele halten ihn immer noch für den Mörder und Jeffrey McDonald geht auf die Presseanfragen auch bereitwillig ein und gibt Interviews, um die Öffentlichkeit von seiner Unschuld zu überzeugen. Währenddessen kämpfen die Eltern von Colette darum, dass der Mord an ihrer Tochter und ihren Enkelkindern aufgeklärt wird. Insbesondere Colettes Vater Freddy Kassab engagiert sich dafür. Er will den Untersuchungsbericht der Army einsehen und Jeffrey McDonald verspricht ihm auch, ihn dabei zu unterstützen. Macht er aber nicht. Er vertröstet seinen Schwiegervater stattdessen immer nur und das kann Freddy Kassab nicht verstehen. Er wird misstrauisch, denn in seinen Augen scheint Jeffrey McDonald gar kein Interesse an der Auflösung des Falls zu haben. Die Telefongespräche zwischen Freddy Kassab und seinem ehemaligen Schwiegersohn werden feindseliger, das Verhältnis zwischen den beiden Männern kühlt immer weiter ab und irgendwann beginnt Kassab sogar die Telefonate aufzuzeichnen. In einem dieser Telefonate behauptet Jeffrey MacDonald, dass er einen der Mörder gefunden habe. Er hätte den Mann sogar gefoltert und umgebracht, um sich für die Morde an seiner Familie zu rächen. Später behauptet MacDonald allerdings, er hätte das Freddy Kusser bloß gesagt, um ihn zu beruhigen. Leider hat der sich davon ganz und gar nicht beruhigen lassen.
1: Ja, und der endgültige Bruch mit den Schwiegereltern tritt ein, als Jeffrey McDonald nur zehn Monate nach den schrecklichen Geschehnissen in der Talkshow von The Cabot auftritt. Dick Cavett ist in den 60er, 70er Jahren ein bekannter amerikanischer Talkshow-Moderator und seine Show ist damals extrem populär und wird landesweit ausgestrahlt. Normalerweise interviewt Dick Cavett Hollywood-Stars und berühmte Musiker. Dass er Jeffrey MacDonald eingeladen hat, ist daher schon besonders. Natürlich erwarten alle, nicht zuletzt seine früheren Schwiegereltern, dass der trauernde Familienvater dort über den Verlust seiner Familie spricht. Und Dick selbst sind dann ziemlich irritiert von seinem Auftritt dort. Er lacht und scherzt mit dem Moderator und er lässt sich über die Inkompetenz der Ermittler und über die US Army aus. Das nimmt innerhalb des Gesprächs sehr viel Raum ein. Hören wir mal rein. Ich übertrage das mal kurz. Er kritisiert hier, dass vieles, wie zum Beispiel das Motiv, nicht genügend beachtet worden ist und wie man ihm unterstellen kann, er habe sich die 23 Stichwunden selbst zugefügt. Das lässt ihn natürlich ziemlich arrogant und überheblich erscheinen. Und er sagt auch kaum etwas über Colette und die Kinder. Damit haben die Kesabs natürlich gar nicht gerechnet. Jeder trauert anders, das wissen wir ja mittlerweile, beziehungsweise konnten wir das auch in anderen Mordfällen, über die wir berichtet haben, schon beobachten. Mhm. Aber naja, jedenfalls sind die Kesabs enttäuscht, wenngleich Jeffrey zumindest noch am Ende seines Besuchs etwas sehr Berührendes erzählt. Jeden Morgen, wenn er aufwacht, denkt er für einen kurzen Moment, dass seine Familie noch bei ihm ist, bis er realisiert, was geschehen ist und dass sie ihm nicht mehr da sind. Krass. Eine enge Verwandte hat im Nachhinein sein Verhalten in der Show so interpretiert, dass er im Fernsehen stark und nicht angreifbar wirken wollte und die Menschen sein Auftreten dort einfach falsch gedeutet haben. Aber manche Äußerungen von ihm sind da wirklich irgendwie fragwürdig. Wir hören mal in eine andere Stelle aus der Show rein. Well, at the risk of, uh hier sagt er, dass das Faszinierende und Unglaubliche an dem Fall eigentlich ist, dass es keinerlei Beweise gegen ihn gibt. Hm. Alles in allem ein Auftritt, der sehr ambivalent aufgenommen wird. Vor allem die Casabs sind not amused. Sein Ex-Schwiegervater Freddy ist wütend und auch enttäuscht. Denn McDonalds setzt sich in diese Show, plaudert über alles Mögliche. Aber weder fordert er weitere Ermittlungen, noch wirkt er wie ein trauernder Witwer, der Frauen Kinder
0: verloren hat. Ja, und das kann Freddy Kassab nicht auf sich sitzen lassen. Er hat für Jeffrey McDonalds Fernsehauftritt kein Verständnis und er beschafft sich hinter McDonalds Rücken eine Kopie des Untersuchungsberichts von der ARMY. Das ist ein über 2000 Seiten dicker Bericht aus Beweisen, Zeugenaussagen und Ermittlungsergebnissen und den arbeitet Kassab durch. Und da macht er eine erschreckende Feststellung, in den Akten stehen Informationen, die sich nicht mit den Aussagen seines ehemaligen Schwiegersohnes decken. Offenbar hat Jeffrey McDonald Chris Harb nicht immer die Wahrheit gesagt, in den Unterlagen steht einiges, das McDonald ihm verschwiegen hat. Und bei vielen Sachen hat er auch schlichtweg gelogen. Da sind zum einen McDonalds Verletzungen. Er hat ja immer behauptet, sie wären lebensgefährlich gewesen. Dem widerspricht aber der Untersuchungsbericht. Seine Lungenverletzung war zwar ernst, aber die war nicht lebensbedrohlich. Und er findet noch ein anderes pikantes Detail. In der Ehe der McDonalds soll es gekrieselt haben. Jeffrey ist seiner Frau wohl vor den Morden fremdgegangen. Und das könnte ein Motiv gewesen sein. Was dabei
1: auch interessant ist, Freddy Kasab wird bei seinen privaten Ermittlungen von William Ivory unterstützt. Das ist der ehemalige leitende Ermittler von der Army, der damals auf der Militärbasis die Untersuchung des Falls geleitet hat. Er will sich nämlich ebenfalls nicht damit zufrieden geben, dass MacDonald auf freiem Fuß ist. Gemeinsam gehen er und Freddy Kasab noch einmal alle Unterlagen und gesammelten Hinweise durch. Und Freddy Kasab besucht die Militärbasis selbst. Ihm wird zum ersten Mal Zugang zum Tatort gewährt. Dieser ist all die Jahre nicht verändert worden, weil die Ermittlungen offiziell immer noch nicht abgeschlossen sind. Ja, man kann sich ausmalen, wie schlimm das für ihn gewesen sein muss, zumal überall noch die Blutflecken von der Tatnacht zu sehen sind. Kasab ist natürlich kein Polizist, aber er glaubt hier einen wichtigen Anhaltspunkt entdeckt zu haben. Nirgends sind eindeutige Spuren von unbekannten Angreifern zu finden. Die Spuren, die gefunden wurden, stammen seiner Meinung nach nur von Jeffrey McDonald selbst. Und Freddy Kessel hat sich dazu auch mal in einem Interview geäußert. Hört mal rein.
0: With agents I was allowed in the house to reconstruct the murders from his story of what happened in that house that night
1: and nothing fit. Absolutely nothing. It couldn't have happened the way he said it did. Er erklärt, dass er am Tatort versucht habe, die Morde zu rekonstruieren. Doch für ihn hat da nichts zusammengepasst. So wie Jeffrey McDonald ihm den Ablauf in der Tatnacht erzählt hat, kann
0: es sich für ihn nicht abgespielt haben. Ja, und da reißt Freddy Kassab endgültig der Geduldsfaden. Er setzt alles daran, dass das Verfahren gegen Jeffrey McDonald wieder aufgenommen wird. Doch der Weg zu einem neuen Prozess ist steinig, es gibt einige juristische Hürden zu meistern. Denn als ehemaliger Militärarzt hat Jeffrey McDonald ein Recht auf ein Verfahren vor einem Militärgericht. Da allerdings die ursprüngliche Anhörung keine Grundlage für ein Verfahren gegen McDonald gefunden hat, ist dieser Weg eigentlich ausgeschlossen. Ein neues Verfahren von einem Militärgericht wird es nicht geben. Und das FBI weigert sich deshalb auch, erneut die Ermittlungen aufzunehmen. Aber Freddy Kassab denkt gar nicht daran, aufzugeben. Man darf ja auch nicht vergessen, es geht immerhin um sein eigenes Kind. Also ich persönlich kann gut verstehen, dass er wissen will, wer Colette und ihren Töchtern das angetan hat und ob sein Verdacht vielleicht stimmt und Jeffrey McDonald was mit der Sache zu tun hat. So oder so, wir haben ja darüber auch schon in der letzten Folge gesprochen, ein ungeklärtes Verbrechen ist insbesondere für die Angehörigen kaum auszuhalten.
1: Ja, und Jeffrey McDonald ahnt von diesen Entwicklungen nichts. Er hat sich ja ein neues Leben in Kalifornien aufgebaut, arbeitet als Notarzt in einem Krankenhaus in Long Beach und verdient dort gutes Geld. Er trifft sich wieder mit Frauen, hat sich ein Boot gegönnt und fährt einen schicken Sportwagen. Das Verhältnis zu seinen ehemaligen Schwiegereltern ist zwar extrem angespannt, aber eigentlich hat er im Großen und Ganzen seine Vergangenheit hinter sich
0: gelassen. Schließlich zahlen sich die Mühen von Freddie Kassab und William Ivory aus. Der Fall landet vor einer Grand Jury und die entscheidet 1975, Jeffrey MacDonald wegen des Mordes an seiner Frau und seinen beiden Töchtern anzuklagen. MacDonald versucht gegen die Entscheidung der Grand Jury vorzugehen, um es halt nicht um einen Mordprozess kommen zu lassen. Die Klagen und Gegenklagen gehen bis vor den Supreme Court, dem obersten Gerichtshof der USA. Und der entscheidet schlussendlich, dass das Verfahren zugelassen wird. Jeffrey McDonald muss wegen Mordes vor Gericht. Aber bevor wir vor Gericht weitermachen, fassen wir noch mal kurz
1: zusammen. In der Nacht vom 17. Februar 1970 werden Colette McDonald und ihre beiden Töchter tot in der Familienwohnung auf einer Militärbasis aufgefunden. Es wurde mehrfach auf sie eingestochen mit Messern und einem Eispickel. Colette McDonald und ihre fünfjährige Tochter Kimberly weisen außerdem Kopfverletzungen auf. Jeffrey MacDonald, der Ehemann und Vater der Mordopfer, ist der einzige Überlebende. Er schildert den Ermittlern, dass drei Männer und eine Frau mitten in der Nacht bei ihnen eingebrochen sind und seine Familie angegriffen haben. Er hat sich außerdem gemerkt, dass die Frau einen Schlapphut getragen hat. Und diese Frau wird in der Nacht auch von anderen auf der Militärbasis gesehen. Den Hinweisen geht der leitende Militärermittler nicht nach. Er ist von McDonalds Schuld überzeugt. Schließlich wird McDonald aber in einer Anhörung vor dem Militärgericht entlastet. Er versucht, sein Leben wieder irgendwie fortzuführen, was seinem ehemaligen Schwiegervater, also dem Vater von Colette, nicht passt. Der zweifelt im Laufe der Zeit an der Unschuld von McDonald. Kesepp engagiert sich daher intensiv für die Aufklärung der Morde an seiner Tochter und seinen Enkelin. Schließlich landet der Fall vor einer Grand Jury, die dafür stimmt, dass McDonald wegen Mordes angeklagt wird. Der Fall geht bis in die höchste Instanz zum obersten Gerichtshof der USA und dort wird entschieden, dass das Verfahren gegen Jeffrey McDonald zulässig ist. Der Prozess
0: startet für Jeffrey McDonald allerdings ziemlich holprig. Seine Verteidigung will mit einem psychologischen Gutachten zeigen, wie abwegig es ist, dass Jeffrey McDonald die Morde begangen haben soll, aber die Anklage hat ebenfalls ein Gutachten erstellen lassen und das zeigt ein ganz anderes Bild von Jeffrey MacDonald. Es stellt ihn als gefühllosen Narzissten und Psychopathen dar, der seine Frau und seine Kinder in blinder Wut ermordet haben soll. Der Richter ist von der Taktik beider Parteien nicht überzeugt und lässt kurzerhand beide Gutachten nicht zu. Ja, hier zeigt sich ja schon deutlich, was für ein Wind in
1: diesem Gerichtssaal weht. Auf der einen Seite haben wir Jeffrey McDonald, der seine Unschuld beweisen will. Auf der anderen Seite Freddie Kazapp, der von McDonalds Schuld absolut überzeugt ist und Gerechtigkeit oder Genugtuung für seine tote Tochter und seine Enkelkinder fordert. Mhm. McDonalds Anwälte versuchen, seine Version der Ereignisse in der Mordnacht erneut zu bekräftigen. Es gelingt ihnen sogar, Helena Stokely zu einer Aussage zu bewegen, was ja den absoluten Wendepunkt in dieser Geschichte markieren könnte. Hierzu muss ich noch mal kurz ausholen. Helena Stokely ist die junge Frau mit dem Schlapphut, die in der Mordnacht auf dem Gelände gesichtet worden ist. Ihr erinnert euch, sie ist von Anfang an eine Verdächtige gewesen und das aus guten Gründen. Sie äußert nämlich gegenüber ihrer Mutter, einem us Marshal und einem Strafverteidiger, dass sie in der Nacht in der Wohnung der Familie war und dass McDonald nicht der Täter ist. Ein Nachbar von ihr sagt aus, sie habe mal erzählt, wie faszinierend die Mensenmorde auf sie wirken. Und wir erinnern uns, in der Wohnung der McDonalds hat man ja einiges gefunden, das den Mensenmorden nachempfunden scheint. Golner hat ja vorhin schon erzählt, sie hätte auch ein Motiv, denn ihr Partner Greg Mitchell ist ein Vietnam-Veteran, wie sie schwer drogenabhängig und hat psychische Probleme. Und mit McDonald hat es ja kurz vor den Morden Streit gegeben, weil er diesem Greg Mitchell kein Methadon verschreiben wollte. Beide haben mehreren Leuten gestanden, an den Morden beteiligt gewesen zu sein. Sie seien in jener Nacht im Haus der McDonalds gewesen, um Jeffrey zur Rede zu stellen, warum er ihnen keine Ersatzdrogen verschreibt. Helena Stokely soll zuvor bei den McDonalds angerufen haben, um sicherzustellen, dass die Familie zu Hause ist. Dann hätten sie und ihre Freunde Drogen genommen und seien zu ihnen gefahren. Doch damals bei den Befragungen durch die Militärpolizei haben sie das alles wieder dementiert und bestritten, sodass sie danach einfach wieder gehen durften. Aber sieben Zeugen, darunter Polizisten und auch Freunde des Pärchens, werden dazu im Zeugenstand befragt. Sie alle geben wieder, was Helena Stokely ihnen über die Mordnacht erzählt hat. Doch als sie selbst in den Zeugenstand gerufen wird, passiert das Unfassbare. Sie sagt völlig überraschend aus, sie könne sich an nichts mehr erinnern, was in der Mordnacht geschehen ist, weil sie Drogen genommen hat und schwer abhängig ist. Aufgrund ihres Drogenkonsums ist Stokely für den Richter nicht mehr glaubwürdig. Er verfügt, dass ihre Aussage den Zeugen gegenüber nicht als Beweismittel
0: taugt. Damit sind die Aussagen aller sieben Zeugen hinfällig. Diese Wendung spielt der Anklage natürlich in die Karten. Die hat nämlich eine ganz andere Theorie vom Tathergang. Für sie gibt es nur eine schlüssige Erklärung, wie Colette, Kimberly und Kristen wirklich zu Tode gekommen sind. Und darin ist Jeffrey MacDonald ein eiskalter Killer. Und um das zu belegen, stützen sie sich bei ihrer
1: Argumentation auf eine ungewöhnliche Tatsache. Zwar gibt es damals noch keine DNA-Tests, aber jedes Mitglied der Familie hat eine andere Blutgruppe besessen. A, B, 0 und AB. Und das ist schon besonders. Dieses Detail macht es möglich, die vielen Blutspuren am Tatort genau zuzuordnen. Trotz der teils luschigen Spurensicherung lässt sich so genau nachvollziehen, wer in der Tatnacht wo gewesen sein muss. Und darauf basierend präsentiert die Anklage, wie sie die Geschehnisse in der besagten Mordnacht rekonstruiert.
0: Ja, und die haben nicht nur eine Theorie, was in der Nacht passiert ist, sondern auch, wie es dazu kommt. Und in dieser Version ist Jeffrey MacDonald nicht der treue Familienvater und aufstrebende Arzt, sondern ein Lügner und Drogenabhängiger. Die Anklage will herausgefunden haben, dass McDonald seine Frau mehrfach betrogen hat. Sogar während Colette schwanger mit ihrer ersten Tochter Kimberly ist, hat Jeffrey eine Affäre mit einer anderen Studentin. Und auch auf der Militärbasis hat er eine Geliebte. Außerdem tischt der Colette immer wieder irgendwelche Lügengeschichten vor, um dem Alltagstrott daheim zu entkommen. Er behauptet zum Beispiel, ein Sportteam der Army begleiten zu müssen. In Wahrheit fährt er allerdings nach New York, um dort Party zu machen. Er gibt so viel Geld aus, dass seine Familie hoch verschuldet ist und selbst das Pony, das er für seine Töchter kauft, kann er sich eigentlich nicht leisten. Angeblich hat Jeffrey McDonald 1970, also zum Zeitpunkt der Tat, drei verschiedene Jobs. Er ist Arzt beim Militär und in zwei weiteren Krankenhäusern angestellt. Und jetzt komme ich zum Punkt, um dieses irre Arbeitspensum überhaupt zu schaffen, konsumiert er Amphetamine, an die er als Arzt leicht herankommt. Ja, und solche Aufputschmittel haben schwere Nebenwirkungen.
1: Sie führen zu Schlafproblemen und Aggressionen und sie können sogar Psychosen auslösen. Die Hypothese der Anklage lautet, dass Jeffrey McDonald vermutlich auch in der Mordnacht unter Einfluss dieser Aufputschmittel gestanden hat. Er ist an jedem Tag bereits über 24 Stunden wach, vermutlich sind es sogar 36 oder 48 Stunden. Das ist halt nicht mehr nachvollziehbar. Auch wie viele Amphetamine er im Blut hat, ist unklar, da man
0: das damals noch nicht nachweisen konnte. Die Anklage behauptet jetzt also, dass er aufgrund der Amphetamine in der Tatnacht nach seinem Dienst nicht sofort schlafen kann. Während seine Frau Colette ins Bett geht, sitzt Jeffrey McDonald noch immer im Wohnzimmer auf der Couch. Als er dann schließlich müde wird und ins Bett will, findet er seine Tochter auf seiner Seite des Bettes liegen. Und das Mädchen hat eingenässt. Jeffrey hat ja immer
1: behauptet, Kristen hätte im Bett gelegen, aber das stimmte nicht. Denn im Bett wurde Urin von Kimberly nachgewiesen. Und das passt auch da bekannt war, dass Kimberly, obwohl sie die ältere der beiden Töchter ist, ein Problem mit Bettnässen hat. Das war ja auch einer der Gründe, warum Colette Psychologiekurse besucht hat. Sie wollte ja mehr über das Problem ihrer Tochter erfahren, um ihr zu helfen. Jeffrey McDonald hat also zumindest an dieser Stelle die Unwahrheit gesagt. Laut
0: Theorie der Anklage bringt Jeffrey McDonald dann seine Tochter Kimberly in ihr Bett. Als er wieder ins Schlafzimmer kommt, ist seine Frau plötzlich wach und das Ehepaar fängt an, heftig zu streiten. Ob es jetzt darin um Kimberley und das Bettnässen geht oder um etwas vollkommen anderes, darauf will die Anklage sich nicht festlegen. Aber sie ist davon überzeugt, dass Jeffrey und Colette sich gestritten haben. Vielleicht ist auch sein fremdgehen
1: -Thema gewesen. Auf jeden Fall hält es die Anklage für möglich, dass die Aufputschmittel und der Schlafmangel dafür gesorgt haben, dass Jeffrey McDonald in der Tat nach die Kontrolle verliert.
0: Der Streit wird also laut Anklage sehr schnell laut und aggressiv. Vermutlich verteidigt sich Colette mit einer Haarbürste gegen Jeffrey und diese hinterlässt eine Wunde an seiner Stirn. Daraufhin greift Jeffrey McDonald außer sich vor Wut nach einer Latte vom Lattenrost des Bettes. Damit schlägt er auf Colette ein und er hat so kräftig ausgeholt, dass die Holzlatte sogar Spuren an der Decke hinterlässt. Colette wird dabei lebensgefährlich am Kopf verletzt und ist bewusstlos. Das ist alles die Theorie der Staatsanwaltschaft. In Colettes Wunden finden sich später Reste des Lachs von der Holzlatte, was für die Version der Anklage spricht. Ja,
1: und plötzlich steht Kimberly in der Tür zum Schlafzimmer. Vermutlich ist sie durch den Streit der Eltern aufgewacht und sie sieht, wie ihr Vater auf ihre Mutter einschlägt. Vielleicht eskaliert in diesem Moment die Situation und ergreift Kimberly einfach an... Oder er realisiert plötzlich, dass er Colette gerade getötet hat und was das für Folgen für ihn hat. Nämlich, dass seine Karriere hier zu Ende wäre, wenn er nicht alles vertuscht. Und dafür müsste er alle möglichen Zeugen beseitigen. Und das heißt auch Kimberly, die gerade vor ihm steht.
0: Die Anklage behauptet, dass Jeffrey MacDonald in diesem Moment auf Kimberly einschlägt und sie lebensgefährlich am Kopf verletzt. Das Mädchen stürzt zu Boden. Dafür spricht, dass die Ermittler später eine große Lache mit Kimberlys Blut im Elternschlafzimmer finden. Laut Anklage verliert Jeffrey MacDonald in diesem Moment endgültig die Kontrolle über sich. Er hebt Kimberly hoch und trägt sie in ihr Zimmer. Dort legt er sie in ihr Bett. In der Zwischenzeit soll Colette zu sich gekommen sein. Sie ist zwar schwer verletzt, will aber mit letzter Kraft ihre Töchter beschützen. Sie schleppt sich in das Zimmer ihrer Kleintochter Kristen, nimmt die Zweijährige auf den Arm und versucht, sie vor ihrem Ehemann zu schützen. Jeffrey Macdonald schlägt in diesem Moment wieder auf Colette ein.
1: Und die Anklage hält dieses Szenario für schlüssig, weil an Colettes Händen später Kristens Blut gefunden wird und an der Wand in Kristens Zimmer wiederum Blut von Colette. Nachdem er Kristen und Colette getötet hat, wickelt er seine tote Frau in ein Bettlaken und trägt sie ins Schlafzimmer hinüber. Dabei hinterlässt er auf dem Boden einen Fußabdruck in Colettes Blut. Im Schlafzimmer deckt er Colette mit seinem Pyjama-Oberteil zu und geht dann ins Wohnzimmer. Dort nimmt er sich das Magazin, in dem über die Manson-Morde berichtet wird. Er liest sich den Artikel dazu durch und versucht, den Tatort so zu inszenieren, als wären
0: Mitglieder der Manson-Family für das Gemetzel verantwortlich. Auf dem Titelblatt des Magazins werden später Spuren von Colettes und Kimberlys Blut nachgewiesen. Es sind die einzigen Blutspuren im Wohnzimmer, obwohl Jeffrey behauptet hat, dass er im Wohnzimmer von den Unbekannten angegriffen wurde. Aber dort sind keine Blutspuren von ihm zu finden. Außerdem werden noch in zwei weiteren Räumen Blutspuren von Colette und Kimberly nachgewiesen, nämlich in der Küche und im Badezimmer. Laut Anklage geht Jeffrey in die Küche und holt sich ein Messer und den Eispickel, um den Tatort, du hast es ja gerade gesagt, so aussehen zu lassen, als wären Manson-Anhänger oder Nachahmer die Täter gewesen. Schließlich geht er noch in das Badezimmer, um sich Putzhandschuhe anzuziehen.
1: Dann geht er in die Zimmer seiner Töchter. Kimberly ist zu diesem Zeitpunkt noch am Leben. Er sticht mit dem Messer auf sie ein. Die ersten Stiche sind bereits tödlich, doch er sticht weiter auf sie ein, so wie es bei den Manson-Morden beschrieben wird. Genau dasselbe macht er mit Kristen. Dann geht er ins Schlafzimmer und sticht mit dem Eispicke auf Colette ein. Und das ist der Knackpunkt für die Anklage. Er hat ja sein blaues Pyjama-Hemd auf Colettes Oberkörper gelegt und den Ermittlern gelingt es später nachzuweisen, dass die Einstichlöcher im Pyjama eins zu eins mit Colettes Wunden übereinstimmen, wenn das Hemd auf eine bestimmte Art rapiert ist. Und das widerspricht den Angaben Jeffrey McDonalds natürlich völlig. Er hat ja behauptet, die Löcher im Pyjama wären entstanden, als er sich gegen die Angreifer verteidigt
0: hat. Ja, und danach wirft Jeffrey McDonald die Tatwaffen aus der Hintertür in den Garten. Er geht in das Badezimmer, nimmt eines seiner Skalpelle und sticht sich vor dem Spiegel selbst in die Brust. Er entsorgt schließlich die Putzhandschuhe, geht zum Telefon und wählt den Notruf. Dann begibt er sich ins Schlafzimmer und legt sich dort neben die tote Colette auf den Boden. Und damit endet die Theorie der Staatsanwaltschaft. Als die Militärpolizisten ihn dort finden, behauptet MacDonald, dass er ein Messer aus Colettes Brust gezogen habe. Doch das Messer, das im Schlafzimmer gefunden wird, passt gar nicht zu Colettes Wunden. Auf sie wurde mit dem Messer eingestochen, das im Garten sichergestellt wird. Es kann also gar nicht sein, dass er seiner Frau ein Messer aus der Brust gezogen hat. Und das wiederum spricht für die Version der Anklage. Es werden
1: außerdem Faserspuren von Jeffreys Pyjama an Colette und an den Kindern gefunden. Weitere Indizien, die die Hypothese der Anklage untermauern. Entsprechend überzeugend ist ihre Version der Tatnacht. Mhm. Und um den Geschworenen die Grausamkeit dieser Morde nochmal vor Augen zu führen, ermöglicht es die Anklage sogar der Jury, den Tatort zu begehen. Und sie spielt den Geschworenen außerdem die Aufnahme einer früheren Aussage von Jeffrey MacDonald vor, in der er zum Tod seiner Familie befragt wird und nicht sonderlich gerührt wirkt nach all dem, was passiert ist. Die Anklage zieht also alle Register und geht sehr geschickt vor. Sie hat es geschafft, dass die Indizien und ihre Rekonstruktion des Tathergangs eine ungemeine Überzeugungskraft entfalten konnten. Es war vor allem der Pyjama, der viele Geschworene überzeugt hat. Wieso hatte das Pyjama-Oberteil Löcher, die exakt zu Colettes Einstichwunden im Körper gepasst haben? Die Frage, wie das Pyjama-Hemd auf ihr liegen konnte, bevor sie mit dem Eispickel verwundet wurde, haben Jeffrey McDonald
0: und seine Anwälte nie beantworten können. Das stimmt. Stattdessen betonen McDonalds Anwälte in ihrer Beweisführung, dass die Anklage kein schlüssiges Motiv präsentiert hat. Und dass der gesamte Tathergang rein hypothetisch ist und auf keinen wirklichen Beweisen fußt. Sie erklären der Jury, dass sie einen anständigen Mann vor sich haben, dass jeder in McDonalds Umfeld ihn als liebenden Familienvater gekannt hat, dass dieser Mann seine Liebsten verloren hätte und jetzt auch noch zu Unrecht vor Gericht steht. Sie fordern einen Freispruch. Ja, und sieben Wochen
1: später ziehen sich die Geschworenen dann zurück, um sich zu beraten. Das ist am 29. August 1979. Und sie brauchen nur etwas über sechs Stunden, um zu einer Entscheidung zu kommen. Und das Ergebnis ist vernichtend für Jeffrey McDonald. Die Geschworenen befinden ihn für schuldig, die Morde an Colette, Kimberly und Kristen begangen zu haben. Der Richter verhängt für jeden einzelnen Mord eine lebenslange Freiheitsstrafe, also dreimal lebenslänglich. Er wird noch im Gerichtssaal verhaftet und abgeführt. Doch ein halbes Jahr später ist er schon wieder auf freiem Fuß. Denn McDonald legt nach seiner Verurteilung sofort Berufung ein. Das Gericht gibt seinem Antrag statt und er wird wieder ein freier Mann. Er kehrt nach Kalifornien zurück und arbeitet dort wieder als Notarzt. Doch Freddy Kazep und die Staatsanwaltschaft lassen das natürlich nicht auf sich beruhen. Sie klagen weiter und der Fall landet wieder beim Supreme Court. Er wird erneut verhandelt und McDonald erneut für schuldig
0: befunden. 1982 muss er wieder ins Gefängnis. Und der Fall kommt 1986 sogar ein drittes Mal vor den Supreme Court, allerdings ohne Erfolg für McDonald.
1: Trotzdem ist es absolut außergewöhnlich. Ich weiß nicht, ob es einen anderen Kriminalfall gibt, der so oft vom Supreme Court verhandelt wurde.
0: Soweit ich weiß, ist das einzigartig. Aber McDonalds' Anwälte hatten auch gute Gründe, das Urteil anzufechten. Die Staatsanwaltschaft hat der Verteidigung nämlich eine Menge Informationen und potenzielle Beweismittel vorenthalten. Und das ist zum einen natürlich moralisch völlig verwerflich, aber vor allem ist das auch verboten. Die Staatsanwaltschaft ist dazu verpflichtet, der Verteidigung alle Spuren, Indizien, Informationen und Beweise offenzulegen. Ja, und das hat sie wohl im Fall von Jeffrey McDonald nicht gemacht. Zum einen wurde am Tatort zum Beispiel eine Spritze gefunden, die möglicherweise ja hätte beweisen können, dass in der Tatnacht tatsächlich Fremde in der Wohnung der McDonalds eingestiegen sind. Die Spritze gehörte nachweislich nicht zum Haushalt der Familie, sie hätte also einem Drogenabhängigen gehören können. Dann wurde noch ein fremder Handabdruck sichergestellt, von dem die Verteidigung erst nach dem Prozess erfahren hat. Unter Colettes Leiche wurden Haare gefunden, die weder von ihr noch von einem anderen Familienmitglied stammen. Und es wurde auch noch ein blondes Perückenhaar gefunden. Wir haben es ja jetzt schon einige Mal im Laufe der Folge erklärt. Jeffrey McDonald hat ja immer behauptet, dass unter den Angreifern eine Frau mit Schlapphut war, die eine Kerze in den Händen gehalten hat und die anderen angefeuert hatte. Und diese Frau wurde auf der Militärbasis ja auch von anderen gesehen und die trug unter diesem Hut, und ich glaube, du hattest es vorhin sogar schon gesagt, eben auch eine blonde Perücke. Und es spricht noch mehr dafür, dass Jeffrey MacDonald über diese Frau mit Hut nicht gelogen hat, denn überall in der Wohnung wurden Kerzenwachstropfen gefunden. Ja, und diese Spur führt wieder einmal zu der Frau mit Schlapphut, zu Helena Stokely. Und es gibt noch ein Detail, das seine
1: Aussage stützt. Wie die Verteidigung später erfährt, hat in der Mordnacht ein Soldat bei den McDonalds angerufen. Er ist bei Jeffrey McDonald in Behandlung gewesen und hatte akute Beschwerden in dieser Nacht. Eine Frau habe damals abgenommen und nur seltsam gelacht, als er sie gebeten hat, McDonald ans Telefon zu holen. Und er hat eine männliche Stimme im Hintergrund gehört, die ihr gesagt hat, sie solle auflegen. Dieser Soldat wurde leider nie ausfindig gemacht. Es gibt also auch keine Aussage, die vor Gericht Bestand hätte. Stokely hat die Tat ja auch immer wieder zugegeben. Nach McDonalds Verurteilung gibt sie auch in einem Fernsehinterview noch einmal detailliert zu, dass sie in der Mordnacht in der Wohnung der McDonalds war. Das Interview wurde zwar nie ausgestrahlt, aber wir können hier in einen Originalmitschnitt reinhören. Ich
0: schaute
1: Dr. in Sie erzählt hier, dass Jeffrey McDonald bereits bewusstlos gewesen ist, als sie das Schlafzimmer der Eltern betreten hat, wo sie Colette schlafend
0: im Bett liegen sieht. Diese Version würde sich ja genau mit Jeffrey MacDonalds Angaben aus der Tatnacht decken. Aber es gibt ein entscheidendes Problem, sie hat kein offizielles Geständnis abgelegt. Im Mordprozess hat sie ja als Zeugin einen Rückzieher gemacht und solange es kein offizielles Geständnis gibt, gibt es keine Grundlage, an McDonalds' Schuld zu zweifeln. Und das Geständnis wird es niemals geben. Denn Helena
1: Stokely stirbt 1983 an den Spätfolgen ihrer Drogensucht. Greg Mitchell stirbt sogar schon ein Jahr früher. Die Hoffnung, sie würden doch noch eine Aussage machen, womöglich geständig sein und den Fall eine neue Wendung geben, ist damit natürlich verloren.
0: 1994 sterben die Eltern von Colette. Freddie Kassab kämpft bis zu seinem Tod dafür, dass Jeffrey MacDonald im Gefängnis bleibt, denn für ihn ist der Mord an seiner Tochter und an seinen Enkelinnen aufgeklärt. Er ist davon überzeugt, dass der Richtige verurteilt wurde.
1: Vielleicht auch noch interessant zu erwähnen, 1997 gestattet ein Richter DNA-Tests, mit denen die Spuren in der Wohnung der McDonalds nochmal analysiert werden. Und es stellt sich heraus, dass tatsächlich jemand bei der Familie eingestiegen war. Denn die zweijährige Kristen hatte ein Haar unter den Fingernägeln, das weder Colette noch Jeffrey oder Kimberly gehört hat.
0: Bisher hat das aber nicht gereicht, um McDonald unschuldig zu sprechen. 2012 unternehmen McDonalds Anwälte noch einmal einen Versuch, seine Unschuld zu beweisen. Sie wollen vor allem, dass Helena Stokelys Aussage und die Ergebnisse der DNA-Analysen als Beweismittel zugelassen werden. Es ist eine der letzten Möglichkeiten, dass Jeffrey McDonald doch noch aus dem Gefängnis freigelassen werden könnte. Ja und Jeffrey MacDonald
1: hat nach wie vor reichlich Unterstützerinnen und Unterstützer, die immer noch für seine Freilassung kämpfen. Sogar das renommierte Innocence Project unterstützt ihn. Das ist eine Non-Profit-Organisation in den USA, die sich für die Freilassung unschuldig Verurteilte einsetzt. Und dank des Innocence Projects wurden in den letzten 22 Jahren bereits über 360 Verurteilte, die zu Unrecht im Gefängnis saßen oder noch sitzen, entlastet. Darunter sind auch über 20 Menschen, die die Todesstrafe erwartet hätte. Und falls ihr mehr darüber wissen wollt, wir packen euch einen Link dazu in die Shownotes. Aber an seiner Lage haben all die Unterstützung und die angestrengten Prozesse bisher nichts geändert. Er sitzt weiterhin in einer
0: Haftanstalt in Cumberland, Maryland. Dabei bestünde sogar die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung, dafür müsste der inzwischen 78 Jahre alte Jeffrey MacDonald allerdings die Tat gestehen. Das kommt für ihn aber nicht in Frage, das hat er selbst gesagt, er könnte mit dem Stigma nicht leben, fälschlicherweise den Mord an seiner Familie gestanden zu haben. Und das erinnert mich an einen anderen Fall, über den wir bei Mordlausch bereits gesprochen haben, der Fall Michael Peterson. Der wurde wegen des Mordes an seiner Ehefrau, Gott sei Dank nicht an seinen Kindern, verurteilt und kam dann aber nach einiger Zeit auf freien Fuß, weil er einem Deal zugestimmt hat. Und falls ihr euch jetzt fragt, wie um alles in der Welt ich ausgerechnet auf den Fall komme, dann kann ich euch nur den Tipp geben, in die Folge mal reinzuhören. Das war unsere Mordlausch-Folge 2. <lacht> Lilly, was denkst du? Sitzt Jeffrey McDonald unschuldig im Gefängnis oder ist er doch der eiskalte Killer, für den ihn Colettes Eltern gehalten haben? Tja, schwierige Frage. Einerseits möchte ich
1: nicht daran glauben, dass ein Familienvater seine Ehefrau und seine Töchter niedermetzelt. Andererseits haben wir beim Mordloch ja leider schon über einige grauenvolle Verbrechen auch an Kindern
0: gesprochen.
1: Naja, und die Anklage hat durchaus gute Argumente dafür, dass außer der Familie niemand in der Tatnacht in der Wohnung gewesen ist. Dazu noch die äußerst anschauliche Rekonstruktion der Tat, basierend auf den Blutspuren der Familie in den Räumen, die konnte er ja auch nicht plausibel widerlegen. Allerdings ist da immer noch das fehlende Motiv.
0: Ja, eigentlich hat die Anklage ja bloß behauptet, dass das Ehepaar sich aus irgendeinem Grund gestritten hätte und dass McDonald dann eskaliert wäre. Sie haben aber, wie du schon gesagt hast, keine Theorie für den Grund des Streits. Vielleicht das Bettnässen. Die Hypothese, dass Jeffrey unter der Wirkung von Aufputschmitteln stand, ist ja auch bloß eine Hypothese. Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt glaube, dass der Drogen genommen hat. Dafür gibt es gar keine Beweise. Und zugleich
1: haben die Ermittler niemals ernsthaft gegen Helena Stokely und ihren Freund Greg Mitchell ermittelt. Ja,
0: weil die sich ja sofort auf Jeffrey McDonald eingeschossen haben. Alle anderen Hinweise wurden ja im Grunde unter den Tisch gekehrt. Ich sage jetzt auch nicht, der war's nicht, weil am Ende kann ich das gar nicht wissen, aber man möchte ja schon immer, dass alle Zweifel ausgeräumt sind. Was mir nicht aus dem Kopf geht, ist, einige der Geschworenen sollen nach der Besprechung Tränen in den Augen gehabt haben. Vielleicht waren die sich gar nicht so sicher und einig, was seine Schuld betrifft. Ja, und letztendlich ist das, was bleibt. Die Frage, ob die schlampigen Ermittlungen einen Unschuldigen hinter Gitter gebracht haben oder eben nicht. Tja, und vermutlich wird man darauf
1: auch keine Antwort mehr erhalten. Und so wie es momentan aussieht, ist es sehr fraglich, ob Jeffrey McDonalds jemals das Gefängnis wieder verlassen wird.
0: Ja, damit endet auch unsere heutige Folge wieder. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns, liked uns und folgt uns, empfehlt uns auch gerne weiter. Lasst uns ein Feedback da, wo immer das möglich ist und gebt uns ein paar Sterne bei Apple Podcast. Ihr wisst, was zu tun ist. Alle Infos zum Mordlausch findet ihr auch unter www.tlc.de slash podcast. Lilly, ich bin ganz gespannt, um was geht's denn in der nächsten Folge?
1: Nächste Woche reden wir über eine grausame Mordserie, die im Süden von Los Angeles in den 80er Jahren beginnt. Die Opfer? Schwarze junge Frauen aus South Central, einer einkommensschwachen Gegend und sozialem Brennpunkt. Fast 25 Jahre wird es dauern, bis die Polizei von L.A. dem Grim Sleeper endlich das Handwerk legt. Warum und weshalb gerade ein Stück Pizza zur Festnahme des Mörders führt, das erfahrt ihr nächste Woche bei Mordlausch, eurem spannenden True-Crime-Podcast von TLC.